0: Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами о глобальном изменении климата и о той большой катастрофе, которая приближается к человечеству. Ведь все мы видим, что климат меняется, и по всему миру ежедневно происходят катаклизмы. И чем дальше, тем их становится все больше и больше. И многие понимают, что это верный признак того времени, о котором сказано в Священном Коране. Ахрзаман, Киамат последние времена но мы с вами люди должны решить и выбрать что это будет последние времена или начало нового времени счастливого тысячелетия золотого тысячелетия когда я общаюсь с нашими братьями и сестрами что я от них слышу они говорят на все воля аллаха вот как аллах решит так и будет мы ничего не можем изменить и у меня возникает вопрос к нашим братьям и сестрам, которые перекладывают всю ответственность на милостивого Аллаха и вот не хотят честно взглянуть на самих себя. Зачем Аллах нас создал чувствующими и разумными существами? Ведь Аллах нас создал свободными людьми, чтобы мы могли выбирать и принимать решения самостоятельно. Вот сейчас я сказала про свободу, и это слово тоже может вызвать вопрос у моих братьев и сестер. Как же так? Ведь мы же рабы Аллаха. К сожалению, нас всех обманули рабы Иблиса. Вот, Пользуясь тем, что большинством людей не знают арабского языка, они намеренно внесли слово «раб» в священный Коран. Они навязали людям страх и рабскую покорность перед Богом, Богом, который является любовью и милостью, чтобы человек не шел к Богу, а жил в постоянном страхе. Арабское слово, которое переводят как раб, происходит от глагола абда, что значит служить. И здесь не идет речи ни о каком рабстве. Аллах ждет от человека не рабской покорности и пассивности, а любви и служения, то есть действия. И весь Коран нам говорит об этом: люди, творите добро, не совершайте зла. Люди, задумайтесь. Люди, меняйтесь. Люди, идите ко мне. То есть везде есть действие. И здесь хочется привести в пример Одинайд и Хадис. Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если кто-нибудь приблизится ко мне на локоть, то я приближусь к нему на сажень. А если кто-нибудь пойдет ко мне шагом, то я устремлюсь к нему бегом. То есть, что мы видим? Человек должен первым начать действовать, устремиться к Аллаху. И тогда Аллах поддерживает, подхватывает человека. И еще очень важное, чему учит нас священный Коран это к примирению, то есть к миру, к миру внутри себя, к миру с людьми, к единению всех людей. Крепко держитесь за верь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Не войдете вы в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте мир между собой. И вот, возвращаясь к вопросу о климате, вот что же на самом деле происходит на планете? Волонтеры со всего мира организовали грандиознейшую международную конференцию, которая переводилась на 72 языка мира. Глобальный кризис – это уже касается каждого. На конференции честно и открыто говорилось о надвигающейся климатической катастрофе. И главное, были показаны пути решения. Вот как нам, всем людям, пережить эту катастрофу? И главное, выжить всем человечеством. Мы привыкли слышать из СМИ, что идет глобальное потепление климата, и в этом как будто бы виноват человек. Бесспорно, мы съели нашу планету, мы уничтожили экологию своим варварским отношением к природе, к Земле. Но вот это вот глобальное изменение климата, оно никак не связано с деятельностью человека. Это такой циклический процесс. Один раз в 12 тысяч лет происходят космические процессы, которые влияют на ядро Земли. На конференции честные ученые открыто говорят об этом. И Я предлагаю посмотреть кусочек конференции, который красноречиво обо всем расскажет.
1: Лето 2021 года. Пожары, наводнения, ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро. И мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты которая вступила в период глобальных катаклизмов. Ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты, после этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы. Значительно выросло число извержений вулканов, Участились цунами, в том числе катастрофические торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее, и сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясение. За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. с половиной. 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мега землетрясению. По расчетам ученых, оно произойдет в районе Японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10 а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тахоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы. С начала XX века количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в три раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому ⁇ глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее.
0: И на сегодняшний день в мире насчитываются Миллионы климатических беженцев. Это люди, которые остались один на один с катаклизмами. И, к сожалению, в том обществе, в котором мы живем, они никому не нужны. Миллионы бездомных людей. Изменить климат мы не можем, но выжить все вместе мы сможем. Милость Его Всевышний всегда заботится о людях, и прежде чем происходит такая большая катастрофа, он всегда отправляет к людям посланника, чтобы предупредить и помочь. Но люди в своей гордыне, к сожалению, не принимают, они отвергают посланников Аллаха. И в Коране есть много тому подтверждений. Например, история про Ноя и Ковчег. В Коране она повторяется около 20 раз. Также есть Другие примеры с другими народами. Дело в том, что Аллах создал этот мир для того, чтобы люди сюда приходили, духовно развивались и становились духовными существами, становились ангелами. Но люди забывают о смысле жизни. Они деградируют и опускаются до уровня животных. И когда приходит посланник, они своей гордыней не слушают его. И так люди сами делают свой выбор и уничтожают самих себя. Давайте посмотрим, что говорил Ной. Он обратился к Богу и сказал, «Господи, я призывал народ Мой, денно и ночно, но Мой призыв только усилил отдаление их. Всякий раз, что я призывал их, обещая прощение твоем, они затыкали себе пальцами уши и закрывались одеждами своими. Они упорствовали и гордились». И сегодня Всевышний отправил посланника, и имама Махди, чтобы мы смогли спастись, построить ковчег и просто выжить. Ковчег в сегодняшнем понимании — это Созидательное общество. Созидательное общество — это призыв всех людей на Земле к объединению. Созидательное общество — это общество, о котором мечтали все пророки. Это общество, в котором хочет жить каждый человек. И в таком обществе жизнь человека ценнее, чем деньги и власть. Надвигающаяся климатическая катастрофа она будет планетарного масштаба. И в этой ситуации сам человек в одиночку и одно государство справиться не могут. Но если люди, вот все человечество объединится в одну большую человеческую семью, мы объединим весь свой потенциал. Ведь В каждом человеке заложен огромнейший потенциал. В каждом человеке есть Дух Аллаха. И у нас будет одна цель — выжить и построить созидательное общество. Мы тогда сможем найти безопасные места и воспользоваться высокими технологиями, которые есть на сегодняшний день. Но, к сожалению, мы даже высокими технологиями не можем воспользоваться в том обществе, в котором мы живем. Ведь у нас такое общество, где мы все используем на разрушение самих себя, а не на созидание. Вот только тогда мы сможем пройти вот это вот испытание, которое приближается к человечеству. На сегодняшний день объединиться всем человечеством очень легко. Наши технические возможности это позволяют и тому подтверждение те конференции, которые проводят участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА». Когда в одном онлайн-звонке подключаются представители 180 стран мира. С другой стороны, пока мы слушаем шепот Иблиса у себя в сознании, объединиться нам сложно. Знаете, в объединении ведь заложен великий смысл и замысел Всевышнего. Ведь все пророки приходили и приносили знания для объединения людей. И пророк Мухаммед, мир ему, очень много об этом говорил. В исламе очень много сказано о братстве и единении людей. Почему же мы, люди, не можем объединиться и стать одной дружной человеческой семьей? Потому что мы живем не по законам Всевышнего, мы живем по законам Иблиса, по законам животного мира. В которых говорится «выживает сильнейшее, разделяй и властвуй». И мы, люди, сами поддерживаем эти законы. Иблис разделяет всех людей через сознание. Он играет на гордыне, на чувстве превосходства и на желании власти над другим человеком. И всем он подбрасывает одинаковые мысли. «Я хороший», «Я спасусь», «Я иду правильным путем, а все остальные люди будут гореть в аду. В наших мыслях Иблис разделяет людей и делает врагами друг другу. И не имеет значения, какого пола, какой национальности, какой религии. В нашей голове происходит постоянный конфликт. Мы себя превозносим над другими людьми. А что же нам мешает объединиться? Это наш эгоизм и наша гордыня. А эгоизм и гордыня — это часть Иблиса, которая есть в каждом человеке. Это такой шайтан, который в человеке, и нужно просто переступить его. «Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом, Они а пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле Кичниева. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов, не войдет в рай тот, у кого в сердце будет крупинка высокомерия. Мы постоянно слушаем негативные мысли, которые нашёптывает нам Иблис, и не слушаем голос сердца и голос совести. Вы можете сказать, что я хороший человек, я верю в Аллаха, я совершаю все обряды и ритуалы. Но тут самый главный вопрос, который каждый может сам себе задать. Люблю ли я Бога и людей? Я как-то спросила у своего брата, он обычный человек, вот что такое по-твоему духовность? Он ответил просто, человеколюбие. Вот все просто, без каких-то религиозных терминов и философии. Я бы еще добавила любовь к Богу и любовь к людям. И хочется сказать, что у людей один враг — это Иблис, а все мы братья и сестры. И для Аллаха мы все равны, независимо ни от религии, ни от национальности, все одинаковы. О люди, мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом, самый благочестивый. Вот каждый был в такой ситуации, когда вот с кем-то поссорился. И в этой ситуации ты понимаешь, что нужно идти мириться, нужно идти разговаривать, ведь это по человечески. И человек делает усилия, он делает шаг вперед и идет на примирение, он действует. А у нас сегодня стоит очень серьезный вопрос – это вопрос выживания всех людей. И нам людям нужно очень постараться и переступить через Шайтана в своей голове. Нам нужно не ждать, когда кто-то сделает первый шаг. Нам нужно самим меняться, нам нужно взрослеть. И в конце концов нам нужно сделать выбор, кто мы — люди или животные. И чем быстрее мы начнем объединяться, тем легче мы сможем пережить это испытание катаклизмами. Мы сможем пройти экзамен на человечность.
2: Простой пример приведу, чтобы поняли все, даже те, у кого ну, слишком плохая экология. И слишком много CO2. Я в простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате ⁇ это деньги. А в созидательном ⁇ это жизнь человека. Да, друг мой, жизнь человека. И твоя, и твоих детей, и твоей матери. И наша жизнь. жизни всех людей. И вот на этом оно и строится. И по-другому подход начинается. И по-другому думать сможем. И по-другому распределять все сможем. И производить все сможем по-другому и шанс у нас появится, который мы сможем реализовать. Но реализовать его сможем все вместе. В этом смысл. Или опять таки все, как было, так и осталось. Будем жить, как жили. Солнце сущее светит, выходишь, вот, небо голубое, а трава зеленая. Зачем что-то менять? Можно и так поступить. Опять таки все нам решать, друзья. От нашего выбора все и будет. Но запомните одно. Мы, ныне живущие, мы последнее поколение. Мы или же последнее поколение, которое пребывает в аду потребительского формата. И мы первое поколение, которое войдет в рай созидательного общества. Или же мы последнее поколение, которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности, которая ждет нас завтра, в том же потребительском формате. Нам решать, друзья, кем быть. Знаете, что хочу сказать? Что в будущем, при любом развитии событий, какой бы мы путь ни выбрали, у нас не будет ни бедных, ни богатых. Мы все будем равны. Ну, в одном случае. Это будет прекрасный мир, а в другом случае нас выровняет всех судьба, которую мы определим с вами, именно мы, собственным безразличием, бездействием, и все мы будем равны. Нам выбирать и нам решать, по какому пути идти. Выбор за нами, но выбор за каждым. Если мы не донесем и не пробудем все человечество, мы ничего не решим. Сами мы не сможем. Для того, чтобы мы могли, скажем так, по нашей реке, в нашей лодке все-таки уплыть от того водопада, нам надо грести всем вместе. Это важно. Прошло время эгоцентризма. Пришло время объединения. Это замечательное время. Время. Взрослеть каждому и ответственно относиться к своей Жизни. Время выбора — кто ты, человек или животное. Если ты человек, то ты часть всей нашей цивилизации, всего человечества. А если ты животное, то без тебя и мы станем животным И выбор за каждый Кем быть? И Жить нам или не Жить. Знаете, как в классике — быть или не быть. И вот этот выбор сейчас делает каждый, каждый из нас. Или не делает. Но результат будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас.